0: Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non binaires ou encore gender fluide, de toutes couleurs, confessions, formes, horizons et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Noah, une jeune femme très inspirante et courageuse qui vient nous raconter son histoire. Bonjour Noah.
1: Bonjour. <rire> Comment tu vas euh, Ça va
0: bien. <rire> super. Bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir fait le chemin jusqu'à moi. Je suis super contente de te voir. Merci aussi d'avoir accepté euh, cette invitation pour venir parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder pour toi. Donc notre sujet du jour est le suivant, euh, mon combat contre les troubles du comportement alimentaire ou TCA après une agression sexuelle. Donc je laisserai Noah expliquer plus en détail les TCA car elle s'y connaît mieux que moi mais je commencerai simplement par dire que les troubles du comportement alimentaire touchent près de 600 000 personnes en France soit environ 10% de la population et majoritairement des jeunes Pour une personne sur trois, ces troubles peuvent devenir chroniques et donc évoluer sur plusieurs années. Il faut aussi bien préciser qu'environ 2 personnes sur 10 décèdent des suites de ces maladies et bien que cela touche majoritairement les femmes les hommes aussi peuvent être concernés Aujourd'hui nous discuterons donc de ces troubles du comportement alimentaire en tentant de les expliquer, de les comprendre et de mieux les appréhender grâce à ton témoignage personnel. Donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage, certaines ont été posées notamment par des abonnés, d'ailleurs si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Noah, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, donc te présenter, ton âge, ce que tu fais dans la vie, tes passions, voilà <rire>
1: Euh, du coup bah, j'ai 19 ans, 20 mmh. ans cette année, euh, du coup j'ai pris une année de césure pour euh, bah, me reconcentrer sur euh, moi ouais. suite à arrêt maladie bah, due à mes troubles du comportement alimentaire, donc euh, bah, je travaille en tant que vendeuse pour euh, quand même rester active et mmh. ne pas rester à rien faire. Et à côté de ça, du coup, euh, bah, je fais beaucoup de sport mmh. et je viens de créer mon compte Instagram euh, qui me prend aussi euh, pas mal de temps. Oui,
0: <rire> d'accord. Bah, justement, on en reparlera euh, de ton compte Instagram après. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux euh, expliquer euh, ce que sont les TCA euh,
1: Donc, Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir qu'il existe différents types de TCA. Donc, il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Mmh. Donc, euh, l'anorexie, ça va être le fait d'être se... dans la privation et du coup, de chercher à perdre du poids intentionnellement. Donc, euh, aussi euh, en passant par des, é... des épisodes de vomissement et, mmh. et tout ce qui peut aller avec. Euh, du coup, euh, ensuite, il y a la boulimie. La boulimie, c'est de... le fait de, de manger euh, des quantités qui sont vraiment euh, importante mmh. et après euh, la boulimie qui va passer par des épisodes compensatoires avec les vomissements ou la prise de laxatif et ensuite le dernier ça va être l'hyperphagie et l'hyperphagie en fait ça va être comme la boulimie, ça va être sur le principe de, de manger un maximum de choses sauf que par la suite il n'y aura pas d'épisode compensatoire, donc une hyperphagie qui a plus tendance à être en surpoids alors qu'une boulimique peut être totalement euh, bah, sans bah, très, très ouais. maigre oui même très
0: maigre d'accord ok et euh, du coup, toi, comment est-ce que tu t'es euh, rendu compte que tu euh, avais des troubles du comportement alimentaire euh, Alors
1: euh, déjà, ça a commencé que je me rendais compte que je faisais attention à tout, tout ce que je mangeais. Je, me... je faisais des listes en me disant « il ne faut pas que je me, rece... je me resserre, il ne faut pas mmh. que je mange ça, pas ça ». Après, je mangeais que des pommes à un moment. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Ouais. J'ai commencé à en parler à une amie. Et du coup, elle a été un peu là pour moi, mais je trouvais que ça suffisait pas. Du coup, je me suis fait vomir. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'en ai reparlé à cette amie. Et là, elle m'a dit, bah, je peux pas te laisser comme ça. Mmh. Mais je pense que j'en ai quand même pris conscience seule qui avait un problème. Alors, je ne pensais pas que je faisais... Euh, oui, mais tu doutais que c'était pas je tout à fait normal. Pas normal. Ouais.
0: Et tu avais quel âge, du coup, euh, à ce moment-là
1: euh, Du coup, j'étais en cinquième quand j'ai commencé, donc j'avais 13 ans, mm. et j'ai commencé à me faire vomir en troisième.
0: D'accord. Et toi, tu avais déjà entendu parler euh, d'anorexie, de boulimie, tout ça Non. non, ah non pas À du ce moment-là, tu ne savais pas du tout ce non. que c'était euh...
1: bah, J'avais personne dans mon entourage ou ouais. ne savais pas qui était touché par ça. Mm. Du coup, non, je ne me suis jamais vraiment...
0: D'accord. Alors, euh, on, va, on va reparler un peu euh, plus précisément ensuite de, euh, de ces troubles du comportement alimentaire et donc de ton, de ton parcours, en fait. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on qu se concentre un peu sur les origines des troubles du comportement alimentaire. Donc, avant de parler de toi, ton histoire spécifiquement, est-ce que tu sais ce qui peut euh, entraîner des troubles du comportement euh, alimentaire chez les gens en général Est-ce qu'il y a des motifs qui reviennent Ça vient d'où, en fait
1: euh, bah alors c'est souvent dû à un traumatisme, quel que soit le traumatisme. Mmh. Euh, ouais, souvent ça va être, la plupart du temps, moi je sais qu'on m'a toujours dit qu'il y avait toujours quelque chose qui s'était passé durant l'enfance, souvent, qui peut déclencher ça. Après, il euh, y a certaines personnes, ça va vraiment être, euh, je pense, euh, parce qu'elles ne s'aiment pas et elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Mmh. Mais souvent derrière tout ça, il y a toujours un élément déclencheur, ça ne vient jamais comme ça
0: euh, un coup d'un seul, en fait. Ok, donc euh, on peut, euh, peut s'intéresser un peu plus euh, à toi. Donc chez toi, euh, qu'est-ce qui a été justement le traumatisme qui a entraîné ces troubles du comportement alimentaire euh, Alors moi,
1: bah, c'est du coup, ça a commencé en cinquième. Et donc en cinquième, à ce moment-là, je faisais du piano. Mmh. Et euh, en fait, pendant un an, mon prof de piano a abusé de moi. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'est parti de là, même si... Euh, je je ne savais pas de oui. base que ça partait de là mais c'est tu t'en es rendu
0: compte a posteriori oui, euh, en ça. réfléchissant oui, oui, à ce qui euh, s'était passé euh... j'étais
1: persuadée que c'était autre chose j'avais trouvé plein plein de... Ouais. <rire> de trucs qui pouvaient justifier mais
0: mm. ok ouais. et ça justement tu t'en es rendu compte euh, en parlant avec une psychologue justement en ayant un, un suivi ou euh... tu t'en es rendu compte toute seule que c'était ça qui avait causé euh, les TCA euh,
1: non c'est en ayant un suivi mm. euh, mais même en ayant un suivi euh, au début bah, on on comprenait toujours pas et c'est euh... Un jour, du coup, je... tout m'est revenu par rapport à mon prof de piano, je l'ai ouais. gardé pour moi. Et le jour où j'en ai parlé à la psychologue directement, elle m'a dit « mais, mais c'est ça en fait ». Oui, je ne cherche pas plus loin. Voilà, c'est ça. ça. Elle ouais. m'a dit « là, tu sais pourquoi tu es mmh. comme ça en fait ».
0: D'accord. Voilà. Et euh, est-ce que tu peux nous parler euh, euh, de ce que tu as vécu euh, avec ton prof de piano, justement Comment... Combien, de temps de ça... Combien de temps ça a duré Ce qui s'est passé pour toi, etc. Eh bien,
1: euh, donc ça a duré euh, un an. Il faut mmh. savoir que j'avais fait un an de piano avant lui, avant ça. Et c'était quelqu'un de très bien, avec, hein donc euh, ça se passait très bien. Mmh. Et donc c'est la deuxième année, ça a duré pendant un an. Et donc, euh, et donc lui, euh, ça a été des attouchements, il n'y a pas eu de viol à proprement mmh. en parler. Euh, et en fait, euh, ses excuses, c'était parce que je jouais trop bien et qu'il fallait me déconcentrer pour voir si j'étais toujours capable de jouer. Ah oui, et ça a été petit à petit, ça a été au début euh, des chatouilles, soi-disant, mm. et puis il commençait par des parties du corps qui étaient moins... Le dos, par exemple, oui, c'est un peu vois. moins gênant, mm. euh, jusqu'à ce qu'il aille trop loin, et puis mm. il utilisait ses mains, des baguettes. Carillon.
0: Okay. Et toi à ce moment là Tu te, tu te rendais compte que c'était quelque chose de pas normal Déjà tu avais quel âge toi Bah du coup j'avais 13 ans 13 ans. Et du coup à ce moment là toi tu te disais euh, Oula c'est pas normal ce qui se passe Ou tu, tu te rendais pas vraiment compte euh, Je sais que j'étais très très mal à l'aise ouais. à chaque
1: cours Et à chaque cours je savais pas pourquoi Je n'avais pas envie d'y retourner en fait J'oubliais mmh. à chaque fois J'étais ouais. incapable de savoir pourquoi j'avais pas envie Mais j'étais très mal à l'aise Et je savais pas si c'était bien ou pas bien mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était étrange. Mmh. Mais je n'arrivais pas à me dire que c'était mauvais non plus.
0: Ouais. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu, euh, tu n'en parlais pas euh, à tes parents, tu n'en parlais à personne en fait de ce qui se passait euh, avec ce prof
1: Non, parce que dès que je sortais du cours... Euh, oui, tu oubliais je, tout. Voilà, oubliais. Et, euh, ouais. et puis tellement que tout le monde, euh, vraiment, il était vraiment aimé de, de tous, même mmh. de ma famille. Euh, il nous offrait plein de choses. Euh, mmh. Il était très proche de, de, de mes parents, même de mon petit frère. Du coup, je me disais, euh, je ne peux pas aller leur dire quelque chose de négatif, entre guillemets, sur lui.
0: Oui, je vois. Et, euh, et du coup, euh, quand est-ce que tu t'es retrouvée à en parler à tes parents de ces agressions
1: euh, Du coup, alors la première fois que j'en n'en c'était quand j'étais en première, mmh. quand je leur ai parlé. Euh, parce que bah, c'était suite à mon rendez-vous chez la psychologue à qui j'en ai parlé pour la première fois. Elle m'expliquait qu'étant mineure, elle n'avait pas le droit de le garder pour elle. Mmh. Et elle m'a dit, il va falloir que tu en parles à tes parents. Donc, euh, je me suis euh, dit que c'était impossible, très clairement, au départ. Et on va dire que j'ai eu énormément de chance dans mon malheur, parce que le soir même où je devais en parler à mes parents, euh, le commissariat avait euh, appelé mes parents pour euh, leur dire qu'il y avait une enquête qui était faite sur mon prof de piano, mmh. suite à... à D'autres témoignages. témoignages. Ouais. Et du coup, euh, du coup, mes parents m'en ont parlé, mais de façon totalement détachée, mmh. pensant pas du tout qu'ils... Oui. Voilà. Et du coup, bah, moi, j'ai fondu en larmes devant eux et mmh. ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé, en fait.
0: Ouais. Et du coup, toi, c'était déjà euh, quelques années après que ça se soit passé. Du coup, tu, si tu étais en première, t'avais quoi T'avais 16 ans Oui. Ouais. Ouais. Donc ça faisait 3 ans que ça s'était passé. Ça. Euh, et du coup, pendant 3 ans, toi, t'avais rien dit à, à personne. Euh... Ouais. Non. Ok. Et, euh, et du coup, comment est-ce que ça s'est passé Donc, euh, s'il y a eu une enquête, je suppose que t'as été obligée d'aller déposer plainte. Oui. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, ça, pour toi, le dépôt de plainte et tout ça euh, Honnêtement, le dépôt de plainte, ça a été plutôt un soulagement. Mmh.
1: J'étais plus stressée euh, parce que je savais que ma maman allait avoir les détails de ouais. tout ce qui s'était passé parce qu'ils lui ont lu mon dépôt de plainte. Mmh. Euh, et avant ça, euh, bah, je lui avais juste dit, oui, il n'a pas été correct, mais ça oui. s'est arrêté là. Donc, c'était plus euh, la... ce que, maman... que ma maman allait pouvoir ressentir qu me... que j'appréhendais. Après, moi, personnellement, ça a été plutôt un soulagement. J'ai eu j'ai eu de la facilité à leur expliquer tout ce qui s'était passé en fait.
0: Ouais, Mais ça m'a
1: mis quand même quelques doutes parce que des fois je savais que ce n'était pas clair ce que je racontais. Mmh. Parce que j'avais encore, euh, bah, même à l'heure actuelle, des fois j'ai encore des doutes... Bah oui, tu Et puis on n'a pas envie de se rappeler, non. donc forcément on était... de... Du coup, des fois je leur disais, euh, je ne sais pas en fait. Mmh. Et j'avais peur de raconter des choses qui n'étaient pas vraies ou... Euh... Mmh. Du coup, ça, ça
0: ça a été dur. Oui, je vois. Et puis de se replonger dans tous ces souvenirs à chaque fois, mmh. c'est quand même assez désagréable de raconter, oui. À chaque ouais. Fois, ouais. Et euh, du coup, d'un point de vue euh, judiciaire, où est-ce que tu en es Est-ce qu'il y a eu des suites, un procès euh... Alors, euh, du coup, normalement, le procès, euh, on nous dit que
1: c'est bientôt tout le temps. Mais... Ouais, c'est toujours repoussé. Voilà, que... normal, bah, surtout avec euh, oui, euh, le, le corona COVID. et ouais. tout ça. Mais, euh, mais normalement, c'est cette année, mmh. donc je l'espère. Euh, après, il y a d'autres jeunes filles qui ont porté plainte avant moi et maintenant aussi après moi. D'accord. Donc, je sais qu'on doit être au moins 5-6 à avoir porté plainte. Ouais, quand même quand même mm. je pense que il y en a d'autres mais qu'ils le font pas ouais. et euh, du coup bah après sinon le procès ça avance pas mm. pas vraiment il a reconnu les actes ouais. mais euh, il les a reconnus en disant que pour lui il avait rien fait de mal et que c'est nous qui oui bien sûr enfin, il a dit que c'était vrai un majeur avec voilà. des mineurs c'est pas ouais, lui il qui a fait dit que c'était pas vrai mais qu'on mentait pas ouais. c'est pas une phrase très très claire quand oui d'accord ouais.
0: et il a il a plus le droit d'exercer euh, j'espère non
1: non bah en fait il avait plus le droit d'exercer bien avant ça mm. mais il avait arrêté, soi-disant, pour maladie. D'accord. Et du coup, nous, après, on a appris que ce n'était pas pour maladie qu'il mmh. avait arrêté d'exercer. Okay. Et à l'heure actuelle, il a un éloignement de mineurs. Mmh. Mais après, il voit encore ses petits-enfants. Donc, j'imagine que ça ne s'applique pas sur tout le monde.
0: Ouais, voilà. ouais c'est un peu délicat. Voilà. <rire> D'accord. Bah, J'espère que le, le procès se passera bien. C'est quelque chose que tu dois appréhender un peu, quand même, euh, de, mmh. de le voir ou... Oui, et non, ce que j'ai vraiment hâte d'être confrontée, bah, ouais. confrontée à lui. Et, et d'en finir. Voilà. Ouais. Et puis, qu'il se mmh. rende
1: compte du mal qu'il a pu faire. Mmh. Après, je l'appréhende forcément parce que je me dis, ça se trouve, j'ai pas réussi à parler ou oui,
0: bah normal. Voilà. <rire> avec l'émotion, le stress, ça. Ça. Euh... De
1: savoir qui est-ce qui va pouvoir être présent dans la salle. Tout ouais. ça, ça c'est des choses plus. Euh...
0: Et puis, euh, tu... tu sais un peu euh, ce qu'il en court ou euh, ou pas du tout euh,
1: Mon avocate m'a dit que fallait pas que j'espère la prison, mm. que ça serait sûrement euh, juste, euh, il va devoir payer mm. financièrement pour rembourser bah, tous tous les dommages que ouais. ça a pu causer. Après, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que j'espère beaucoup plus. Mmh. Donc, euh... ouais.
0: alors que pourtant, il euh, y a quand même beaucoup de témoignages bah, et tout. Euh... C'est ça. C'est un autre débat, encore <rire> une fois. Donc, euh, OK. Euh, et du coup, comment est-ce que euh, ces agressions ont chamboulé ton regard sur ton corps Comment est-ce que tu penses que ça t'a affecté en tant que, quand tu t'es construite en tant que jeune femme, etc. Euh... Bah, je pense
1: que j'ai eu un dégoût de mon corps, du coup, qui s'est fait genre très très tôt, ouais. euh, j'ai eu une période où, où je prenais beaucoup beaucoup de douches pour me laver de... je ne savais pas quoi mais je mm. sais que je passais beaucoup de temps sous la douche et maintenant avec le recul je sais que c'était pour essayer de, de me sentir propre après tout ce qu'il faisait mm. euh, après euh, je pense que oui ça affectait juste parce que bah, mon corps me, me dégoûte en règle générale et j'ai beaucoup de mal à me mm
0: à faire partir ce dégoût. En fait. ouais. Donc du coup, c'est vraiment directement lié euh, à tes troubles du comportement oui. alimentaire. Voilà. Et euh, tu as eu d'autres impacts, à part les troubles du comportement alimentaire, je sais pas, des, euh, euh, du stress post-traumatique, ou, ou des cauchemars, ou des problèmes au niveau sexuel. Voilà. Est-ce que tu as eu des... Euh, oui, je fais, alors, je fais beaucoup de, de cauchemars, ouais. ça peut m'arriver,
1: euh, par rapport à lui ou par rapport à d'autres expériences, parce que malheureusement... Bah, mm. Dans la vie de tous les jours, il arrive d'autres ouais. choses aussi qui peuvent nous affecter. Euh, ensuite, je fais beaucoup de crises d'angoisse par rapport aux hommes dans la rue aussi. S'il mmh. y en a un qui, qui a un comportement déplacé, je vais faire des crises d'angoisse.
0: Ouais.
1: Même en cours, je faisais des crises d'angoisse. Mais quand je fais des crises d'angoisse, en fait, je tremble, c'est tout. Mais j'ai mes jambes qui tremblent et ça ne s'arrête pas. Mmh. Donc, euh, et après, euh, au niveau bas de ma vie euh, amoureuse et sexualité, il y a... C'est compliqué très, très aussi. Compliqué ouais. aussi.
0: Bah, je pense comme pour beaucoup de victimes euh, d'abus sexuels, malheureusement, c'est des choses qui restent très longtemps. Et du coup, tu es, es suivie actuellement euh, encore pour euh, régler tout ça ou pas Alors euh, oui, j'ai
1: ma psychologue, j'ai une hypnothérapeute, mmh. je vais voir aussi une, une sage-femme du coup. D'accord. Et euh, après, bah, j'avais un psychiatre, mais je suis trop vieille maintenant pour ah. l'avoir, <rire> et je suis trop jeune pour les autres, euh, ah. les autres psychiatres. C'est un peu compliqué. Ouais, dans un entre-deux. C'est ouais. ça. Mmh. Mais euh, normalement, je devrais retrouver un psychiatre assez rapidement.
0: D'accord. j'espère bon bah, aussi pour toi. <rire> Bon bah merci déjà d'avoir raconté tout ça, tu es très courageuse. Euh, on va revenir un peu plus spécifiquement sur les troubles du comportement alimentaire, maintenant qu'on a bien compris d'où ça venait. Euh, est-ce que tu peux expliquer plus précisément comment est-ce qu'il se matérialisent chez toi Est-ce que c'est des crises de boulimie, d'anorexie, les deux euh, voilà, expliquer un petit peu ce qui se passe.
1: Alors euh, je... De base, je ne faisais que de l'anorexie. Euh, parce que je j'avais jamais de, de compulsion alimentaire euh, ouais. ou quoi que ce soit. Et euh, le jour où je suis arrivée toute seule dans mon appartement, euh, j'ai réalisé il y a très très peu de temps que je faisais de la boulimie aussi. Mm. J'avais l'impression que non, c'était juste que j'arrivais à manger et puis qu'après je ne l'acceptais pas. Mais non, c'était j'achetais à manger pour manger, sachant que j'allais me faire vomir derrière. Ou ouais. j'allais proposer des McDo, des tacos, alors que je savais très bien que derrière, j'allais le vomir. En fait. ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, oui, ça, c'était quand tu as eu ton appartement. Du oui. coup, c'était l'année dernière, après le oui, bac. Oui, Et du coup, là, tu es revenue euh, chez tes parents.
1: Oui, depuis que je, là, je suis revenue chez mes parents. Mm. Et euh, ça va un peu mieux. Oui, peut-être que c'est trop difficile d'être toute seule euh, à devoir gérer la nourriture. Euh... Oui, bah, en fait, c'est ça. Je pensais que ça allait aller bien mieux mm. parce que j'allais manger tout ce que je voulais, comme ouais. je voulais. Et au final, euh, ça, ça a été tout le contraire. Il y a une période où j'ai été en couple euh, quand même mmh. quand j'étais seule. Et à ce moment-là, ça a été. Ouais. Ça, ça joue beaucoup sur euh, oui. mon alimentation. Euh, mais une fois que je me suis retrouvée toute seule, c'était plus du tout pareil. Ouais. Là, je ne maîtrisais plus rien, en fait.
0: Ouais, d'accord. Et euh, qu'est-ce qui peut... Je, je, après, reprends-moi sur le vocabulaire, parce que je ne suis pas trop mmh. sûre. Euh, on parle de crise de boulimie, du coup. Oui. Est-ce qu'on parle de crise aussi d'anorexie Ou euh, ça se bah, pas moi, vraiment ce je pense
1: que je fais des... Je ne sais pas si ça se dit, mais moi, c'est plus par crise. Parce que ouais. c'est par période. Il je... y a des moments où, où ça va aller. Il y a des moments bah, ça ne va jamais vraiment. Hein. Je suis oui. toujours très attention, je culpabilise tout le ouais. temps. Mais il y, a... y a des périodes où, par contre, je peux perdre beaucoup de poids. Il y a des périodes où je vais être plutôt stable. Mm. Et du coup, bah, ça ne se verra pas ouais. forcément.
0: Et du coup, qu'est-ce qui peut euh, déclencher une, une crise, justement
1: euh, Alors, des fois, je... c'est même pas... Des fois, c'est de voir une photo de moi. Mmh. Euh, un maillot de bain par exemple où je vais voir et là je vais me dire c'est pas possible, je peux pas être comme ça ouais. et ça peut déclencher une crise et la plupart du temps euh, c'est à cause des garçons parce que ouais. j'ai un rapport compliqué avec eux et mmh. que bah, de toute façon dès que je me retrouve seule là, je fais des, 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 des crises. grosses crises je pense que mes plus grosses crises à chaque fois ça a été à cause d'une rupture ouais fait. après
0: une rupture d'accord ouais. oui et euh, du coup toi ça veut dire que tu as euh... Euh... Je suis pas sûre du terme encore une fois. Est-ce que c'est une dysmorphie quand on se voit pas oui, tel qu'on est, qu est Oui, ouais. c'est ça. Donc du coup, toi, quand tu te vois des, quand tu vois des photos de toi, tu as l'impression euh, que t'es grosse ou que Oui,
1: bah, alors je, j'ai quand même conscience que je suis pas euh, en surpoids ou mm. ça, j'ai conscience. Mais euh, c'est souvent que je dis à ma maman, euh, bah je, suis... je lui pose la question, je dis est-ce que je suis comme ça Et elle, des fois, elle me dit bah non, t'es t'es plus fine moi je dis bah c'est pas possible je le sais ouais. mais même chez la psychologue ils nous font ils nous mettent, euh, ils nous mettent une photo euh, des photos de femmes et moi je dois dire à laquelle je ouais. j'ai l'impression de ressembler et je souvent je dis toujours
0: plus que ce oui que... c'est ça oui en fait tu tu te vois pas telle que tu es euh, vraiment bah non j'aimerais bien mais ouais. non. <rire> et du non. coup est-ce que ça c'est pareil c'est à, à des moments où il y a des moments où tu te vois plus euh, tel que tu es vraiment et des moments où tu ne te vois pas du tout comme tu es Ou est-ce que c'est plutôt constant
1: Non, ça, c'est constant. Ouais, c'est constant. vraiment constant. Ou alors, c'est quand il y a des moments où je vois des photos de moi où j'avais perdu du poids, là, j'ai conscience que j'étais vraiment fine. Ouais. Mais si je repère le même poids, je ne me retrouverai pas pareil que sur la photo. En fait.
0: Ouais, je vois. Et du coup, ton, ton poids, ouais, il fluctue vraiment beaucoup. Tu pas du tout à rester euh, stable Il euh, bah, y a des moments où ça va, mais il y a des... Je ne perds jamais 15 kilos, ça, mm. ça n'arrive pas, mais je peux perdre jusqu'à 7, 8 kilos. Mm. Et tu t'es déjà retrouvée euh, en état de maigreur extrême ou tu as toujours réussi à te maintenir à peu près à un, euh, un non, niveau à peu oui. près sain Oui, voilà. <rire> non, pas maigreur ex extrême,
1: J'ai ouais. jamais été à ce niveau-là. Après, j'ai déjà fait d'être hospitalisée plusieurs fois parce que perdre 6 kilos en une semaine, ce n'est quand même pas normal non plus. Ouais. Et puis... Euh... Puis même c'est après je suis affectée même sans être très maigre j'ai des vertiges je enfin, suis plus forcément debout. Donc euh, j'ai jamais été à ce stade là parce que euh, j'ai toujours eu des motivations des choses qui, qui me me disent non il faut que j'arrête en fait. Mm. Du coup, il y a des moments où je sais pas pourquoi d'un seul coup je me reprends et je me dis que je ouais. je peux pas continuer comme ça.
0: Mm. Tu as des instants de lucidité d'un coup, coup tu vas bah, déjà c'est que je, je euh... me dis
1: je peux pas perdre une année scolaire. Voilà, enfin, c'est ce qui m'arrive mais oui. Entre guillemets, c'est pour mon bien. Oui, il y un an, disais, ça je, va. Je voulais pas perdre une année scolaire, être hospitalisée ou mmh. pouvoir euh, rater plein de sorties avec mes amis juste parce que je mange pas. Je me dis que je peux pas gâcher mon adolescence. Ouais.
0: Ça. Et justement, ça t'a affecté euh, dans la vie de tous les jours par rapport à tes amis, tes sorties, ta scolarité mmh. euh, bah, Je pense que là-dessus, j'ai
1: eu pas mal de chance parce qu'on voit souvent que les anorexiques s'isolent et tout ça. Moi, je suis quand même très, très bien entourée mmh. et puis j'ai tendance au contraire à, à prendre sur moi et à me dire quand ça va pas. Euh... Il faut que je vois du monde. Ouais. Euh, cet été, je, à un moment, j'ai cru que j'allais faire une grosse crise. J'ai appelé ma meilleure amie, je lui ai dit, viens me chercher. Parce ouais. que là, sinon, je sais que je ne vais pas faire ce qu'il faut. Oui, d'accord. Donc, c'est bien, tu ne t'isoles pas euh... Non, bah, si, de toute façon, si je m'isole, ça fait comme quand je suis toute seule
0: chez moi. Oui, et, et donc ce n'est pas sain que... du tout. Euh... Non. Ouais. D'accord. Et du coup, euh, ces, ces troubles, euh, ils, ils régissent ta vie entière, en fait, parce que tu, tu fais attention à tout ce que tu manges, etc. Euh, à quel point ça, ça trouble tout, en fait, dans ton quotidien
1: bah, ça change euh, tout parce qu'effectivement, je réfléchis à tout ce que je vais manger, à... je calcule tout. Ouais. Euh, quand je sors avec des amis, je me dis, bah, d'accord, là, je vais manger McDo, mais ça veut dire que demain, il faut que je m'organise pour rien manger. Mm. Euh, bah, C'est ça, je vais, je vais tout faire pour... Euh, même pour faire mon sport, il euh, faut que j'organise tout par rapport à, par rapport à ça. Ouais. Même, bah, tout tourne autour de ça, même euh, tout ça prend énormément de temps, mais tous les rendez-vous médicaux. Oui. Et puis même, je sais que le sport que je fais, c'est pas non plus normal, je fais trop de sport, mm. je me fais pas plaisir des fois à faire du sport.
0: Ouais, des fois tu te forces vraiment, euh... ça. et tu, tu fais à quel rythme du sport du coup euh, Bah si je peux en faire tous les jours, j'en fais mm. tous les jours. Mais c'est quoi comme type de sport Est-ce euh... que c'est du sport euh, extrême Bah ou... euh, je fais beaucoup de courses à pied, après ouais. je
1: fais du renforcement musculaire. Mais en fait, c'est que des fois, ça peut me prendre. Je vais être dans ma chambre et je vais me dire, euh, là, il faut que je fasse des abdos. Mm. Et je vais, faire, euh, je vais faire 50 abdos comme ça. Oui, juste... sans raison, Parce que je viens ouais. de manger, en fait, euh, ouais. pain, et je me dis, c'est pas possible. Alors que je pense pas que les 50. Oui. Abdos. Mais ça me fait du bien mentalement. D'accord. Donc, je calcule tout, même mon nombre de pas. Je regarde combien de pas je fais par jour, mm. combien de calories ça éliminé.
0: Oui. OK. Voilà. Et, et toi, tu, tu craques jamais en t'infligeant autant, enfin, en autant de pression. Il n'y a pas des moments où tu te dis, euh, j'en peux plus, c'est trop dur. Euh... Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça
1: Si il y a des moments où j'en peux plus et je me dis, j'ai envie de vivre normalement et de ne pas laisser ma vie dirigée par ça. Après, souvent quand je craque, c'est souvent en soirée parce que c'est là le moment où j'ai le plus de facilité à parler et c'est là où je me dis, il faut que j'arrête. Mais sinon, souvent, je ne craquerai pas devant les gens déjà. Souvent, je reste... Oui,
0: tu restes stoïque. Là, tu laisserais un transparaître. disparaître. Oui, je vois. Et il euh, y a une, une abonnée aussi qui, euh, qui souffre de TCA qui se demandait si ça t'affectait euh, au niveau du sommeil parce qu'elle elle, euh, n'arrive à dormir qu'un jour sur trois. Donc je ne sais pas si, es, si tu sais euh, quel point ça oui. peut affecter au niveau des nuits, etc.
1: Alors moi, je fais toujours des nuits plutôt correctes. Alors après, euh, ça peut m'affecter euh, parce que je ne vais pas réussir à m'endormir, mmh. parce que je vais culpabiliser ou parce que je vais pleurer ou du coup, je vais avoir du mal à m'endormir. Après, pendant ma nuit... Je, moi euh, personnellement Oui, je tu dors, dors euh, bien euh... Je dors euh, bien. Ouais. J'ai un sommeil très très agité tout ça mais mm. après sinon euh...
0: ouais. Et euh, justement, je pense qu'il y a quelque chose que euh, euh, les gens ont beaucoup de mal à comprendre quand on n'a pas en fait quand on souffre pas de troubles du comportement alimentaire, c'est euh, tu as des moments du coup de lucidité, tu sais que tu dois pas le faire et comment est-ce que ça se fait que tu n'arrives pas à reprendre le dessus en fait, sur toi et à, à reprendre le, le contrôle sur ton corps et sur tes envies, etc. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu retombes dans ce cycle à chaque fois
1: bah Parce que, en fait, c'est une addiction, c'est ouais. comme tout ce qui va être la cigarette, mmh. tout ça, on ne peut pas... Et moi, j'en ai besoin de me faire vomir, je, je ressens le, le besoin et c'est addictif. Des fois, je me dis non, je ne le fais pas, je vais tenir une demi-heure. Mmh. Au bout d'une demi-heure, je craque parce que je n'ai pas réussi. Et ouais. Et en fait, euh, oui, c'est de l'addiction.
0: Ouais. Et par exemple, euh, pour se faire vomir, c'est à peu près euh, combien de fois par semaine Enfin, je suppose que c'est pas toujours pareil, mais euh, environ. Euh, bah alors, en ce moment, euh,
1: je fais, je travaille beaucoup sur moi. J'ai déménagé, donc dans ma nouvelle maison, ça se passe beaucoup mmh. mieux. Mais euh, bah, le mois dernier, je me suis fait vomir trois fois. Donc pour ouais. moi, c'est c'est très 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 bien. Ouais. Euh, après, voilà, dès que je suis seule, bah du coup, je peux me faire vomir trois fois dans la journée. Mmh. Et plusieurs fois je... plusieurs jours à suivre
0: mm.
1: mais par contre s'il y a tout le temps du monde avec moi ou
0: ouais donc tu as vraiment besoin d'être entouré en fait c'est ça qui te fait sentir ça. Mieux, mais j'ai euh... besoin de
1: mes moments seuls aussi oui du coup c'est un, un peu compliqué oui, bah, comme tout le
0: monde <rire> voilà on a besoin des fois voilà. aussi de se retrouver en tête à euh... tête avec soi-même
1: mais du coup ça peut ça varie vraiment en fonction de, des moments en fait il y a des moments où ça peut être très très régulier et des moments moins
0: d'accord euh, et du coup est-ce que c'est difficile pour tes proches de vivre avec quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, comment est-ce que ça les impacte eux
1: euh, Oui c'est très compliqué, bah, ma maman me le dit souvent parce qu'elle bah, ne sait jamais trop comment cuisiner, elle sait que je surveille tout ce qu'elle fait, du mmh. coup elle a toujours peur de mal faire ouais. Et puis moi aussi je sais que je suis derrière eux alors qu'ils mangent très bien mais moi je leur fais des réflexions quand ils mangent trop, je vais leur dire euh, « oh, Tout ce que as mangé », mais parce ouais. que ça me paraît fou. Mais c'est pas contre eux, en fait. Et du coup, je sais que ça peut, ça peut les affecter. Euh, mais après, ouais, c'est surtout de, bah, de, de m'emmener quelque part. Euh, ils vont, ça, ça, les, ça les gêne, parce que mm. bah, dès qu'on va manger chez des amis, euh, moi, je vais oui. pas être bien, hein, ça va se voir. Ouais. Puis des fois, ils savent que du coup, je vais me forcer à manger et que derrière, bah, je vais me faire vomir. Mm. Donc je sais qu'ils ont peur aussi de me laisser seule. Et ça, c'est dur pour eux, parce que bah, dès que je suis toute seule... Euh,
0: Ouais, je Ils vois. se demande
1: est-ce qu'elle est mm. qu va tenir ou est-ce qu'elle va craquer?
0: Oui, je vois. Bah oui, parce que justement, c'est vrai qu'on ne on pense pas à tout ça, mais quand tu as des sorties voilà, chez des gens euh, desquels qui tu pas forcément ultra proche, mm. tu ne peux pas leur dire euh, voilà, ah. euh, je ne peux pas manger. Non, ou... Ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué. Et puis je suppose que euh, en plus le stress, le fait de se dire euh, je vais devoir manger tout ça, ça doit te stresser encore plus. Oui, du coup, c'est ben un cercle vicieux.
1: Bah, c'est pour ça que maintenant je suis contente que de plus en plus de personnes entre guillemets le sachent parce que mm. bah même au niveau de ma famille, euh, autre que mes parents, oui. euh, avant personne n'était vraiment au courant. Donc euh, je me prenais souvent des petites réflexions, mais pas méchantes, mais en me disant oh, t'as rien mangé ou des mm. Mais ça c'est des réflexions qui vont m'encourager. Ça ils le ouais. savent pas. Ou alors, on va me forcer à manger. Et ça, c'est le truc à surtout pas faire, sauf qu'ils ne le savaient pas. Et depuis qu'ils qu sont au courant, je pense que ça va bien
0: mieux se passer et ça va être moins
1: stressant pour tout le monde. Oui,
0: ouais, c'est ça. Au final, il vaut mieux voilà, dire les choses et ça. Euh, comme ça, tout le monde s'adapte et, euh, et c'est sûrement plus facile. Est-ce que euh, toi, tu as déjà reçu des remarques négatives par rapport à ta maladie du coup euh, bah, Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser euh, qu'on fait ça pour se faire remarquer ou
1: pour, euh, pour essayer d'exister alors que... J'aimerais bien exister autrement ouais. par ça. Euh, sinon, euh, les remarques que j'ai pu me prendre, c'est que j'étais trop grosse pour être anorexique mm. et que je ne savais pas ce que c'était. Et que de toute façon, euh, si j'avais pas la peau sur les os, c'est que j'allais bien. Euh... Oui, je vois. Ouais, des donc personnes qui n'ont aucune
0: conscience de ce que tu vis. Ça, euh... ça
1: C'est souvent que des gens me disent, ah bon, bah, pourtant, euh, ils me font, bah, t'es normal. Ouais. Alors qu'en soi, il n'y a même pas de normalité. Mm. Donc, euh...
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on voilà. a, on a un peu dans l'imaginaire collectif une image voilà, de l'anorexie la, de qui va être extrêmement maigre. Oui. Et au final, bah, enfin c'est pas que ça. Oui, il y a des personnes comme ça qui sont anorexiques, mais il y a aussi des personnes qui sont très maigres et qui ne sont pas anorexiques. C'est ça, bah, c'est l'anorexie ouais. mentale, en fait. Ouais.
1: Donc, euh... Mais c'est vrai que je comprends hein, que les gens puissent se poser ouais. ce genre de questions. Mais il y a des façons de le dire. Parce que moi, après, ouais. une fois qu'on me dit euh, que... Que je suis normale bah derrière, je vais vouloir perdre du poids. Non, bah, pas oui, pour je... leur montrer que je suis anorexique, mais parce que du coup, je me dis, mais je suis. Oui, ça veut
0: dire ouais, que, que je suis trop je... grosse. Voilà, c'est ouais. ça. Ok, je vois. Et, euh, et toi, au, au départ, est-ce que tu as été euh, plutôt euh, dans le déni ou dans l'acceptation de ces troubles Quand on t'a dit, euh, bah voilà tu as des TCA, euh, comment est-ce que tu as vécu ça euh,
1: Plutôt dans le déni. Mmh. Parce que je sais que dès que ma maman employait le terme d'anorexie, je la regardais, je lui disais, non, j'ai juste des difficultés à manger. Ouais donc euh, plutôt dans oui, plutôt dans le déni après j'ai vite compris quand même que je pense que je l'ai accepté quand même plus facilement qu'un grand nombre de personnes parce que je regarde pas mal de, de témoignages et ouais. y en a pour beaucoup c'est compliqué de l'accepter je pense que je l'ai accepté plus facilement mais mais j'ai mis du temps et même mmh. aujourd'hui j'aime pas dire souvent je dis des problèmes avec l'alimentation ouais tu préfères pas employer le terme ça. Euh... ouais je vois.
0: et euh, est-ce que euh... Est-ce que tu as eu des... Euh, parce que là, justement, toi, aujourd'hui, ton témoignage, voilà, ça va servir à d'autres personnes qui vont écouter et qui vont pouvoir se reconnaître euh, là-dedans et trouver des conseils, etc. Euh, est-ce que toi, euh, où est-ce que tu as trouvé des, des conseils Est-ce que euh, même ça a pu être des livres, des films, je ne sais pas, qui parlent de ça Est-ce que tu en as... Enfin, où est-ce que tu as, as appris des choses et tout ça
1: euh, Alors, euh, les comptes Instagram, des fois, j'ai l'impression que ça me fait du bien parce ouais. qu'il y a certaines filles qui exposent aussi leur histoire. Mais c'est un côté négatif aussi parce que, bah pour moi personnellement, parce que des fois, du coup, euh, bah ça, ça me replonge dans ce que j'ai pu vivre ou dans ce que je vis, et du coup, des fois, ça me, ça me met ouais. un peu plus bas qu'autre <rire> qu chose. Après, j'ai lu un livre, c'est jamais assez maigre. Mmh. Sur une, euh, ah oui, je connais. Et lui, ouais. euh, lui j'ai trouvé vraiment intéressant.
0: C'était sur une mannequin, c'est oui, ça Qui mangeait ça. que des oui. pommes. Euh, ouais. Et, et après, j'ai oublié
1: le nom, en plus, alors que c'est le livre qui m'a le plus. Euh...
0: Moi j'en ai un en tête, je sais pas si tu connais, c'est « Jour sans fin » de Delphine de Vigan, mmh. c'est un tout petit livre et euh, moi je l'avais lu, je m'en rappelle, au lycée et euh, c'est super bien parce qu'en fait c'est une autrice qui a été euh, anorexique dans sa jeunesse et qui raconte et vraiment je trouve qu'on comprend vachement bien le processus ou que euh, je te recommande <rire> <rire> si tu veux le lire, c'est vraiment intéressant. Ouais, bah écoute, si tu retrouves... Bah tu oui, mais moi, je
1: crois que c'est ma, ma victoire contre l'anorexie. Ouais. Mais C'est une, une jeune fille, c'est pareil, à travers les réseaux, qui a raconté son histoire, puis ensuite qui a sorti, sorti son un livre. livre. Et elle donne pas mal d'astuces. Il y a les témoignages de sa maman, de sa grand-mère également. Ouais. Et je sais que ça m'a fait du bien, même pour essayer de comprendre euh, ma maman, parce que mm. des fois, je ne la comprenais pas non plus. oui ouais. Ouais, ne me comprennent pas. En
0: fait. ouais. Et je sais pas s'il y a des films ou des... Des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est enfin, quelque non. chose quand même qu'on ne représente pas beaucoup, c'est un on... peu tabou. On...
1: on le représente mal sinon Oui, ça un arriver. peu dans les extrêmes,
0: on a l'image voilà, de la fille justement qui est super maigre etc alors que ce n'est pas forcément que ça. C'est ça, on voit pas, on... je trouve que ce n'est pas vraiment représentatif, euh... mm.
1: même pour l'entourage et tout ça, je trouve que ce n'est pas forcément bien fait dans les films. Oui.
0: Okay. Bah il voilà, y a des mmh. choses à faire <rire> dans ce domaine là ok alors euh, aujourd'hui du coup euh, où est-ce que tu en es toi par rapport à cet essai déjà du coup ça fait combien de temps que tu souffres de troubles du comportement alimentaire euh, du
1: coup ça fait 7 ans maintenant ouais.
0: euh,
1: où j'en suis bah, de toute façon c'est un coup ça va un coup ça ouais. va pas euh, après là depuis que bah, plutôt depuis que j'ai créé mon compte mmh. euh, ça va je pense que ça va mieux mais euh, le problème, c'est que j'accepte pas de guérir. Mm. Donc, euh, dès que je vais mieux, bah, intentionnellement, je, je replonge parce que je j'accepte pas de guérir. Parce que ouais, c'est vraiment une protection pour moi, en fait, euh, mm. de pouvoir contrôler euh, mon poids, mon image, euh, de pouvoir tout contrôler parce que j'aime bien tout contrôler. C'est ouais, le problème de l'anorexie. Mm. Et du coup, euh, bah, j'ai envie d'aller mieux, mais j'ai aussi euh, envie de pouvoir tout contrôler. Ouais. Donc c'est un peu contradictoire <rire>
0: Ok je comprends euh, Du coup qu'est-ce qui peut t'aider à aller mieux Quand tu n'es quand tu vraiment pas bien etc Qu'est-ce qui fait que tu arrives à, à retrouver le sourire Et à, à te remotiver ou... euh, De sortir déjà, ouais.
1: euh, De voir du monde De ne pas rester toute seule Ça c'est vraiment ce qui m'aide le plus mmh. De faire du sport aussi bah, Ça me fait énormément de bien Je sais que quand je ne vais pas bah, bien Je vais aller courir Et après je vais être, je vais être contente Et ça ouais. va aller mieux mais je pense qu'il me fait le plus de bien, oui, c'est vraiment mes amis, mmh. mes amis très proches. Il y en a certains plus que oui. vraiment, il y en a certains où je les vois et je sais que directement, oui, ça, ça va, va aller. aller en fait. Ouais.
0: Et du coup, pendant le confinement, ça a dû être compliqué pour toi euh, euh, bah, oui bah Oui,
1: pendant le confinement, j'ai fait bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Ouais. Euh, j'ai fait très, très attention à tout ce que je mangeais. Après, j'ai réussi à ne pas forcément faire de crise parce que euh, bah, du coup, je faisais le sport que je voulais quand je voulais. Du coup, mmh. ça, ça aide beaucoup. Et sauf qu'après le confinement, du coup, ça a été dur parce que j'ai tellement, euh, tellement fait attention à tout ce que je mangeais pendant le confinement que, après le confinement, bah, ouais. là, ça a été plus compliqué en fait. C'était plus la sortie de confinement.
0: Oui, je vois. Et euh, est-ce que tu as des, des conseils pour, euh, pour savoir comment s'en sortir Est-ce que euh, tu conseilles par exemple l'hypnose, euh, de voir une psychologue, un psychiatre euh, qu Est-ce que, est que tu peux faire un petit récapitulatif euh, des, des moyens un petit peu de, de se faire aider alors
1: déjà, bah, surtout de ne pas rester seul, d'en mmh. parler, même si ce n'est pas forcément un professionnel de santé, d'en parler. Après, je pense que les professionnels de santé, c'est... Dans, dans cette maladie, c'est un peu bah, comme dans toutes les maladies, mmh. c'est très important. Euh, personnellement, l'hypnose, ça marche très bien sur moi, oui. Ouais. Après, ça ne marche pas sur tout le monde, mais moi, je sais que j'ai une hypnothérapeute qui m'aide euh, énormément euh, à comprendre plein de choses sur moi euh, ouais. et à m'aider à aller mieux. Après, euh, les, les psychologues aussi, je pense que... De toute façon, c'est important de comprendre comment ça se passe dans notre tête, pourquoi mm. on fait ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent toujours pas pourquoi ils souffrent de troubles du comportement alimentaire. Oui. Et ça peut revenir qu'en parlant. Et...
0: Mm. Oui, et puis je pense que peut-être ça aide aussi d'un côté parce que tu... tu sais pourquoi en fait tu es comme ça. Alors que peut-être que sinon tu te dis, bah, je ne comprends pas pourquoi je, je m'inflige ça.
1: Ou... Et okay. puis un... oui, c'est important d'aller de, fa... de toute façon d'en parler parce que de toute façon, si on ne met pas les mots sur mm. ce qu'on... Si on ne prend pas conscience de notre maladie, euh, on ne pourra pas non plus s'en sortir.
0: Oui, ouais, je vois. Et euh, donc, euh, tu as, as créé ton compte Instagram, euh, Opnoana, que je mettrai euh, dans la description, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ce projet, de ton compte euh, voilà. Alors, euh, bah, ça
1: fait très longtemps que j'avais envie de créer un compte Instagram comme ça, mais je me suis toujours dit... Euh... Bah non, parce que déjà tout le monde va savoir euh, toute ma vie, ouais. j'avais peur aussi que les gens ils jugent, parce que bah, je fais attention, beaucoup, très attention au regard des gens, mm. et je m'étais dit, si ça se trouve ils vont être là en train de dire, oh, regarde, raconte sa vie, on s'en fiche, il y en a d'autres qui sont touchés par ça, jusqu'à ce que du coup je vois mon hypnothérapeute et qui m'a dit de toute façon tout ce qui a pu t'arriver dans le passé, il faut que ça, ça, ça devienne une force, il faut mm. que tu t'en serves pour aider les autres. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était un peu la seule façon à l'heure actuelle que je puisse aider les autres parce que ouais. bah, je suis encore étudiante. Mm. Du, coup, bah, je, du coup, je l'ai créé. Et puis, c'est aussi en voyant d'autres comptes bah, comme ton compte et mm. même le compte d'autres jeunes filles qui racontent leur histoire, je me suis dit bah ça a l'air de leur faire du bien à mm. elles aussi. Bah oui, au donc, final, euh, c'est très thérapeutique de, euh,
0: parce que tu te sens utile en fait. Tu te dis, mm. voilà, euh, ok, j'ai vécu des choses difficiles, mais au moins ça sert à quelque chose. Voilà. Donc, euh
1: et puis au final je regrette pas du tout parce que j'ai eu que des retours euh, bah en tout cas euh, on est venu me dire que des retours euh, positifs alors que je, je m'attendais à avoir quelques petites réflexions au mm. final j'en ai pas eu enfin j'en ai eu une mais euh, c'est pas pas ça qui va tout oui. changer et puis c'est ça de voir que on, on peut aider les autres parce que j'ai reçu tellement de messages où les gens aussi étaient ont vécu des choses similaires mm. à moi bah, du coup, de pouvoir les aider, ça m'aide. Me... Ouais. Bah, en
0: fait Et puis, je pense que euh, globalement, les gens sont quand même assez bienveillants. Au final, on mmh. se dit toujours, euh, on va me juger, etc. Alors oui, il y en a forcément mmh. voilà, toujours qui jugent et qui sont désagréables. Mais bon, voilà il y a des gens, euh, on ne va pas les changer. Non. Mais euh, je pense que euh, globalement, les gens sont quand même plutôt bienveillants et euh, ils sont plutôt touchés en fait, d'apprendre des choses comme ça. Ils ne sont pas dans, la, dans le jugement ou dans la moquerie. Ils vont plutôt se... Bah, avoir de la compassion et se dire waouh, bah, wow, elle est forte, elle a fait un compte, elle ose en parler. Et je pense que c'est super important en fait, de, bah, de donner de la visibilité à, à toutes ces maladies-là. Enfin, moi, je sais que du coup, quand tu as créé ton compte, moi, je te connaissais de vue, etc. Et puis, euh, je me suis dit waouh, elle est super courageuse et tout de, de faire ça. Et puis. Euh, enfin ouais franchement moi je trouve que c'est c'est vraiment bien c'est une super initiative donc euh, allez suivre euh, son <rire> compte <rire> oui. donc euh, ensuite j'avais une autre euh, une autre question euh, si un de nos proches est atteint de troubles du comportement alimentaire qu'est ce que nous en fait on peut faire parce que je sais que euh, personnellement j'ai déjà eu euh, une amie qui pendant quelque temps se faisait vomir. Du coup, c'était hyper difficile pour moi parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, euh, je savais très bien que c'était de l'anorexie, etc. Ça n'a pas duré. Mais euh, pendant tout un moment, je me disais, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire je, je me sentais vraiment impuissante. Limite, j'avais envie, en fait, de la secouer, de lui dire, mais fais pas ça, mm. je comprends pas, etc. Alors que je sais très bien que c'est pas la bonne solution. Mais en fait, tu te sens tellement démunie quand tu es proche de quelqu'un qui, qui, qui euh, souffre d'anorexie, de, de boulimie ou d'hyperphagie. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment super douloureux. Donc euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que moi, j'ai toujours peur de... Mm. De, je sais pas, de troubler la personne, de ne pas utiliser les bons mots, de... est-ce qu'il faut en parler à quelqu'un d'extérieur Est-ce qu'il faut prendre des initiatives pour la personne ou pas Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait Alors, ça,
1: c'est très compliqué ouais. parce que même moi, des fois, je ne sais pas, j'essaie d'avoir avec ma maman, mais on n'est pas forcément d'accord parce que, bah, du coup, quand... de ne pas manger, par exemple, on peut être très, très susceptible. Donc, ouais. euh... donc euh, je pense qu'il faut quand même faire en sorte que la personne ait conscience de ce qu'elle fait. Moi, ouais. je sais que... Le jour où on m'a dit que ce que je faisais, c'était un suicide à petit feu, mmh. c'est comme une phrase qui est forte, mais qui est vraie. Mmh. et par... Je pense que ça peut euh, faire un petit électrochoc à... à la personne qui souffre euh, de troubles du comportement alimentaire. Après, il faut... ne faut pas essayer non plus de la forcer ou de lui interdire de se faire vomir. Mmh. Mais c'est plutôt lui montrer que si elle n'est si pas bien, on est là pour lui parler, ben, on est présent pour elle. Mmh. Moi, c'est de savoir que même si je suis pas bien en pleine nuit, que je peux appeler n'importe quelle copine, enfin, ouais. je sais que ça m'aide. Après, si elles sont là en train de me dire t'as rien mangé ou mange, mange, ça, ouais. ça changera rien. Oui, c'est ça.
0: En fait, faut pas essayer de donner des leçons à la personne. Non. Faut plus essayer de lui expliquer. C'est euh... ça,
1: essayer de lui faire euh, prendre conscience. Mm. Moi, c'est souvent qu'elles me disent... elles essayent de m'expliquer en fait euh, avec leurs mots. Mais euh, après de toute façon euh, on peut se soigner que par euh, nous-mêmes, c'est bah oui, c'est ça en fait. C'est ça qu est qui est un peu délicat,
0: c'est pour ça que je pense de voir quelqu'un de l'extérieur, de proche, mm -hmm. de se dire enfin euh, voilà, c'est douloureux parce que tu te dis mince, la personne elle se fait du mal, je le vois et je peux pas l'aider. Enfin, c'est vraiment euh... sinon je pense que ce qu'il faut c'est essayer de l'envoyer vers quelqu'un qui moi je sais que
1: quand je parle avec des personnes qui souffrent de cette maladie aussi, bah ça m'aide parce que bah on se comprend alors ouais. que même si, euh, quand on n'est pas malade, on essaye de comprendre, on comprend. Oui, je pense qu'on peut jamais vraiment. comprendre. Euh, oui. Du coup, de parler avec quelqu'un qui souffre de la maladie aussi, ça peut aider.
0: Oui. D'où l'intérêt aussi des groupes de parole et tout ça. Je ne sais pas si toi, tu as déjà Alors, essayé. Alors, euh,
1: non, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. Mais mmh. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je ouais. le ferai
0: sûrement un jour. Oui, je pense que, que... Euh... Ça, peut être, euh, mmh. ça peut être très salvateur d'écouter d'autres personnes dans la même situation. Et je pense que ça peut aussi aider à se. À se rendre compte que bah, ce qu'on vit, c'est vraiment une maladie et que ce n'est pas euh, voilà, un caprice mmh. ou je ne sais quoi euh, qu'on pourrait entendre ou pour se rendre intéressant. Voilà, c'est des ça. choses un peu horribles qu'on peut entendre euh, sur ces troubles du comportement alimentaire. Donc, je pense que ça peut vraiment être, euh, être important de le faire. Donc, Puis euh... même de voir d'autres euh, jeunes filles qui, elles, se trouvent grosses alors mmh. que moi,
1: quand je les vois, je me dis, elles ne sont pas grosses. Des oui. fois, je me dis, bah, oui, ça fait un peu un effet miroir. Ouais. Je me dis, bon, bah, c'est peut-être pareil en fait. Oui, je euh... vois.
0: Donc toi, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à une... Euh, si une personne nous écoute et qu'elle souffre de TCA, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Donc bah Déjà, comme je l'ai dit, d'en parler surtout. Ouais. Euh, essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir pallier à des crises. Si la personne aime lire, aime dessiner, aime faire du sport, essayer de trouver une autre activité qui va pouvoir euh, bah, l'empêcher d'avoir des ouais. crises. Euh... Après, il y a, y a plein de petites techniques, mais après, ça marche ou ça marche pas. Moi, je sais que j'essaye de ne pas, pas faire de repas seul. Ouais. J'essaye de faire des plannings de repas, pour me... bah, déjà pour faire les courses, pour acheter que ce dont j'ai besoin. Et puis, vu que je n'aime pas le gaspillage, je me dis que je ne peux pas laisser ça dans mon frigo. Ouais, je vois. Et puis, de savoir qu'est-ce que je vais manger dans la semaine, ça me rassure. Je me dis, bon, ça va. Mmh.
0: Mais ouais, par contre,
1: vois. le problème, c'est que de faire des plannings comme ça, quand on fait des écarts, des fois, bah, ça peut aussi être euh, l'inverse. Oui, culpabilisant, voilà. ouais donc, euh, donc, ça dépend. Mais moi, je sais que ça, ça m'aide quand même de faire mmh. euh, un planning de ce que je vais manger.
0: D'accord. Ouais. OK. Bon, du coup, on arrive sur la mmh. fin de, de cet épisode. Je voulais te transmettre un petit message. de. Je crois que c'est ta meilleure amie, Laura. Oh. <rire> Elle m'a mmh. envoyé un message pour me, me demander de te dire que tu étais très forte et qu'elle t'aimait très fort. Donc, voilà. Je transmets. <rire> Super. <rire> voilà. Donc, d'où l'importance des amis. Je pense que c'est vraiment... Euh, oui ultra euh, ultra important d'être euh, d'être bien accompagnée et je pense qu'effectivement Laura c'est quelqu'un qui t'accompagne euh, beaucoup. Bah, c'est la première personne déjà qui a été au courant pour ouais. mon prof
1: de piano et puis elle m'accompagne un peu enfin je sais que quand je suis pas bien je vais chez elle et
0: oui, c'est vraiment et... Euh... et ça va mieux. Ouais, c'est vraiment la copine euh, de référence. <rire> 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 OK. Alors euh, aujourd'hui, quels sont tes, tes projets, tes envies, euh, tes, voilà, comment tu vois ton futur actuellement
1: euh, bah alors euh, des projets bah Déjà j'ai envie de créer mon association enfin, mmh. Je suis en train de le faire euh, bah, Pour lutter contre les troubles du comportement alimentaire J'espère que ça va se faire euh, rapidement bah, J'espère pour toi ouais, Ça doit être un peu galère ça au niveau administratif temps, euh, ouais. Donc euh, voilà Et ensuite euh, comme projet bah, Pour euh, vraiment le futur bah, J'espère euh, travailler euh, dans, dans la psychologie Et surtout me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire Ouais et ça, je sais que je pourrais le faire qu'une fois que je serai soignée. Donc, c'est mmh. une motivation de plus pour me. Oui, c'est ça. Et parce que bah, mmh. j'ai envie d'aider toutes les personnes qui souffrent aussi de cette maladie. Oui,
0: c'est vrai que du coup, ça peut être vraiment une motivation parce que tu te dis, euh, vu ça. que tu as un petit peu ce, ce côté, je pense, quand tu es malade, du coup, de ne pas avoir envie de guérir. Bah, là, du coup, tu peux te dire, bah, je vais guérir comme ça, je vais aider d'autres personnes. Et du coup, ça. ça te tire vers le haut. Euh...
1: Parce que de ouais. toute façon, tout pendant que je ne suis pas guérie, ils me l'ont dit, de toute façon, je pourrais aider personne. J'ai ouais. déjà fait des stages en psychiatrie, ça se passe très bien. Mais... Mmh. Et je le sens que c'est moi qui ai besoin d'être à leur place aussi. Oui, des je fois. vois. Oui, je <rire> donc, euh, donc Et voilà. du
0: coup, il y a un, un métier particulièrement qui, qui t'attire ou, euh, ou euh, un, un lieu, par exemple, travailler justement dans un hôpital ou plus travailler en psychologue euh, dans bah, ton si, cabinet. Oui, ça, si c'est
1: ça. Maintenant, je me dis que pourquoi pas ouvrir mon propre cabinet euh, ouais. spécialisé dans, dans les troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça serait vraiment. Euh... Mm. Ce qui me plairait ouais. le plus. Ouais.
0: voilà. Puis c'est vrai que je pense qu'on n'est jamais mieux placé pour conseiller les autres que quand on ça. a déjà vécu les je pense choses. Que pour comprendre du coup ouais. les
1: patients, dans ce cas-là, ça sera bien plus simple.
0: Ouais. Ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord. Donc, du coup, la dernière question euh, toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs
1: et eh bien, que de toute façon, quoi qu'il nous soit arrivé dans la vie, ça sera toujours euh, une force. Il faut mmh. toujours euh, bah, s'en servir de façon positive bah, pour avancer, pour aller mieux. Parce que si ça nous arrive à nous, c'est qu'on est assez fort pour le surmonter de toute façon. Ouais. Donc, euh, donc Je me dis que, que ça ne m'est pas arrivé à moi par hasard, même mmh. si j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas. Bah, à l'heure actuelle, s'il ne m'était pas arrivé tout ça, bah, je n'aurais pas créé mon compte. Je ne me serais mmh. pas autant investie par rapport à, à ce sujet-là. Mmh. Du coup, bah, ouais. maintenant, j'en fais plus une fierté que j'ai plus honte de ça.
0: Bah, C'est très bien. <rire> C'est exactement ce qu'il <rire> peut a... faire. <rire> bah, merci euh, infiniment, Noah, de t'être euh, confié aujourd'hui dans cet épisode. J'ai été vraiment ravie de t'accueillir ici. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi. Ouais. Euh, de te replonger dans tout ça. J'ai pu apprendre beaucoup de choses grâce à toi sur les troubles du comportement alimentaire et je t'en remercie énormément. J'espère que mes auditrices et mes auditeurs ont écouté tout ça avec attention. Je pense qu'il est très important de lever les tabous qui entourent les TCA et tu y as grandement contribué aujourd'hui. Puisque c'est ce que tu fais chaque jour avec ton compte, je ne peux que conseiller évidemment d'aller te suivre. Donc le nom du compte, c'est Opnoana, donc il sera noté dans la description. Voilà, merci encore à toi, Noah, et je te souhaite une bonne continuation. Merci aussi. <rire> si vous aussi vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, ne minimisez pas votre souffrance. Les TCA sont une maladie, et comme toute maladie, ils doivent être soignées. Plusieurs associations existent pour vous renseigner sur ces troubles. Je peux tout d'abord vous citer le FNATCA, la Fédération nationale des associations des troubles du comportement alimentaire. Dans l'ouest de la France, vous pouvez également vous tourner vers l'association Anorexie Boulimie Ouest. Elle est notamment présente à Nantes, Vannes, Lorient et Saint-Nazaire. Cette association permet aux patients et à leurs familles de trouver des structures et des professionnels pour s'entourer et avancer vers la guérison. Ils mettent régulièrement en place des groupes de parole qui se tiennent actuellement à distance. À cause du Covid. Je vous mettrai les ressources en description si cela vous intéresse. Enfin, je citerai l'association Autrement, qui soutient les personnes souffrant de TCA grâce à des outils thérapeutiques. Elle aide notamment à prévenir les déséquilibres nutritionnels et psychologiques et veille à former les professionnels de santé afin de les sensibiliser au TCA. Au niveau des comptes Instagram, je vous invite à suivre évidemment Opnoana, mais aussi Une Unanaflexion et Je Danse. Ce sont trois comptes très utiles pour toute personne souffrant de TCA, mais aussi pour être sensibilisée à cette cause. Vous les retrouverez dans la description que vous soyez concerné ou non par les troubles du comportement alimentaire je vous invite à renseigner vos proches malheureusement je pense que nous avons tous déjà ou serons tous confrontés au moins une fois dans nos vies à une personne atteinte de ces troubles il est important de savoir comment l'aider et la soutenir je sais à quel point ces troubles peuvent vous faire sentir seul et démunis à ceux qui se battent actuellement contre ces troubles du comportement alimentaire gardez à l'esprit que vous êtes forte et fort et capable de vous en sortir le chemin sera peut-être long mais ne perdez pas espoir vous vous en sortirez nous croyons en vous. Songez toujours à ce qui constitue l'esprit même d'Over the Rainbow. Derrière les nuages, au-delà de l'arc-en-ciel, se trouve le soleil et la paix. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherenbow.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the Words sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.